0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillahirrabbilalamin Amdan yuwa fi ni'amah wa yuka fi'u masjidah Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagi lijalali wajhika wa li'azhimu sultanika Anak Allahumma la nusithana an alaika antaka ma athnayta ala nabdika Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilayu middin. Rabbi sadri wa yasir amri wa hlul min lisani yafkahu qawli
0: amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati. Para alim ulama' Kang Rawoh. Bapak Ketua Yayasan. Bapak-bapak kepala sekolah
1: dan kepala madrasah, Bapak-bapak serta ibu-ibu wali murid
0: dan anak-anak siswa yang kami banggakan. Napa tadi, tadi napa kada kada. Kula ngembotane ya, santai mawon
1: Yang mana ngapunten, tas tu kawulan niki mboten penceramah. saya di pondok itu ngajinya ya utawi iki-iku gitu saja. Makanya saya tidak akan menyampaikan materi banyak tapi saya kalau diperkenankan waktunya panjang kita bisa sharing dan tanya jawab saja. Itu kayaknya lebih eh uh, lebih bermanfaat daripada saya menyampaikan banyak materi karena memang kawulan ini bukan penceramah. Maka saya itu kalau paling susah diundang ceramah. Kali saya basicnya bukan pencerama, tapi basicnya saya adalah seorang guru. Kan betul ke? Pencerama kali guru, jelas betul. Ceramah itu harus bisa menarik, bagaimana eh, bikin audiens itu tidak tak bosan. Kan banyak ilmu lainnya, dan itu bukan bidang saya. Nge? Tapi sama waktu Atan kepingin berbagai ilmu, ya kami kepingin taburkan juga kepada. Eh, Yayasan Insanul Kamil ya. Karena
0: kawulo Ki Ambak kenal kali Abah Haji Muhid Alhamdulillah pada pagi
1: yang cerah ini kita bisa berkumpul, bisa
0: silaturahmi, bisa bertatap muka antara eh yayasan nggih, urus yayasan Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan wali
1: mahasiswa, wali siswa, yang mana perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang sangat baik, sangat diharapkan. Kalau bisa, paling tidak itu setiap ganti semester ada perkumpulan seperti ini. Karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu didukung oleh tiga unsur. Yang pertama adalah unsur sekolah, seperti yang disebutkan oleh MC tadi. Yang kedua adalah unsur orang tua. Dan yang ketiga adalah siswa. Kalau ketiga unsur ini saling bantu-membantu, saling sinergi, insya Allah, misi, misi dan misi daripada lembaga pendidikan akan bisa dicapai dengan baik. Dan pertemuan seperti ini akan menambah, kedekatan antara pengelola lembaga dan wali siswa juga dengan siswa dan ini suatu hal yang sangat baik sekali. Ini merupakan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Tirmizi dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala telah bersabda "Wajabat mahabbati fiyah, wa mutazawirina fiyah, wa yang artinya harus wajabat. harus dan harus mendapatkan cinta dariku yaitu orang yang saling mencintai karena aku otomatis kalau kita sering ketemu begini antara dia madrasah pengelola yayasan juga wali murid dan murid akan menambah Rasa mahabbah. Yang kedua, orang yang berhak untuk mendapatkan cinta Allah adalah orang yang saling ziarah. Yang saling ziarah. Yang ketiga adalah orang yang saling menasehati. Otomatis ketika kita duduk bersama seperti ini, kita saling menasehati. Kita memberikan masukan kepada pihak lembaga, bagaimana lembaga nantinya bisa lebih maju. Ada koreksi dari kita bersama. Karena bagaimanapun lembaga ini adalah milik kita bersama. yang mana harus kita dukung bagaimana caranya lembaga ini nantinya bisa lebih maju dan lebih membawa kemanfaatan kepada umat Oke. makanya pertemuan seperti ini adalah saya katakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pahalanya tidak bisa dispelekan karena Allah mengatakan wajibat wajibat itu harus wajib mendapatkan kecintaan dariku kalau kita sudah mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita menjadi kekasih Allah kalau jadi kekasih Allah maka semuanya yang kita minta akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mengasihi kita dan kita menjadi kekasihnya bagaimana seorang kekasih hingga minta kepada kekasihnya pasti akan diberi kalau tidak dikasih berarti cintanya bohong dan itu tidak mungkin maka saya katakan lagi Pertemuan seperti ini, acara seperti ini
0: sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dan eh uh, ya, hal yang wajib kita syukuri dan yang
1: wajib kita syukuri adalah keberadaan lembaga Islam di kota seperti Surabaya ini apalagi lembaga ini adalah berasalkan ahli
0: sunnah jamaah. Ini yang harus kita apresiasi dan harus selalu kita dukung. Jangan sampai orang tua itu salah menyekolahkan anak. Pun ngantos salah.
1: Kabunten kula bahasa Indonesia, bahasa Jawa soalnya bahasa Arab boten spinten
0: fasih laut bahasa Arab bahasa Inggris Allah Allah, bahasa Jawa mawon. Jadi, lembaga
1: Islam yang berhaluan ahli sunawal jamaah terus kita wujudkan di kota-kota besar. Kenapa omekaten poroh hadirin? Karena sekarang ini banyak lembaga pendidikan yang berlabel Islam, tetapi alirannya itu bukan ahli sunawal jamaah. Ini
0: yang harus kita hati-hati. Okay. Alirannya itu ngabun dan aliran wahabi Ini banyak Dengan label,
1: dengan banyak promosi Tanya tahfidz bahasa Arab, bahasa Inggris Karena mereka, kelompok mereka Karena sudah tidak bisa diterima di masyarakat Dan banyak mendapatkan penolakan Akhirnya mereka menempuh cara lain bagaimana Mereka bisa mengembangkan pemahaman mereka, faham mereka, aliran mereka ke masyarakat dengan memakai lembaga-lembaga pendidikan. Dan itu sangat berbahaya. Kalau menyekolahkan ya, anak ke orang yang tidak Islam, itu berbahaya, begitu juga menyekolahkan anak ke aliran arian demikian. Karena saya punya teman, cerita saja, Masukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang bonafit. Dia tidak tahu kalau sekolah itu alirannya wahabi. Memang di kelas 7, di kelas 8 tidak ada pembelajaran, pendoktrinan tentang ajaran wahabi. Tapi ketika di kelas 9 baru diajarkan. Dan wali murid tidak bisa menarik anaknya karena sudah kelas 3 SMP. Yang mana mutasinya tidak mungkin. Sehingga orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya. Dan di situ anak didoktrin dengan pemahaman wahabi. Dan ngapunten kalau anak itu sudah kena doktrin wahabi, kulit untuk dihapus.
0: Okay.
1: Karena saya punya pengalaman sendiri, anak saya saya masukkan ke sebuah madrasa, namanya an Anajah. Yang enggak tahu saya, saya kira madrasahnya bagus.
0: Ternyata, bukan di sini, ya nah, diaman saya. Ternyata mereka mengajarkan ajaran yang mirip-mirip dengan Wahabi. Dan ketika saya tahu hal
1: itu, saya katakan misalnya saya mengajari anak saya masalah wudu. Anak saya mengatakan bah, ya wudu itu kalau membasuh rambut itu cuma sekali saja. Kalau waktu mengajari juga gula, caraannya wudu tidak tiga kali nak. Enggak, ya di Sahay Muslim satu kali. Berani mengatakan di Sahay Muslim?
0: ...tulit untuk merubahnya. Makanya jangan sampai orang tua... ...salah memandangkan anak... ...pilih sekolah.
1: Hanya tingali ...siapa gurunya. Yayasan apa. Dananya dari mana. Itu perlu untuk kita selidiki. Karena... ...nanti kalau gurunya itu tidak benar... ...maka anak kita menjadi anak yang tidak benar. Dan yang rugi adalah kita... ...sebagai orang tua.
0: Karena bagaimanapun juga, anak itu adalah aset kita. Yang mana nantinya anak itu
1: kalau tidak benar mendapatkan didikan yang tidak benar, maka kita yang menanggung akibatnya. Dan Alhamdulillah, Yayasan Insanul Kamil, lembaga pendidikan softa ini adalah lembaga pendidikan Islam yang berhubungan ahli. Yang perlu kita dukung, yang perlu kita bantu, baik dengan materi atau dengan
0: yang lainnya. Dan ini adalah sebuah bentuk amal jariah yang luar biasa. Saya harapkan eh, pihak yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali santri atau wali siswa, semuanya serius di dalam garap sekolah ini. Serius. Karena karena keseriusan dalam
1: melakukan apapun, itu adalah merupakan anjuran daripada anjuran Rasulullah s.a.w. Memang kalau kita ini orang Islam hanya punya konsep, tapi dalam penerapannya kita sangat kurang sekali. Ajaran Islam itu menuntut kita untuk jika melakukan hal apapun, harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Nabi s.a.w. alaihi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabroni dan yang lainnya dari Sayyidina Aisyah telah bersabda, "Inna Allah inna yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu cinta dan senang jika ada salah satu dari kamu mengerjakan suatu pekerjaan hendaklah dilakukan dengan
0: sebaik mungkin. Ayut Maka pengurus yayasan, kepala sekolah,
1: wakil kepala sekolah, dewan guru harus memberikan apa yang terbaik yang mereka punya untuk kemajuan sekolah. Dan itu adalah anjuran Islam. Kalau Anda seorang kepala sekolah, maka jadilah kepala sekolah yang mencurahkan semua perhatian kepada sekolah yang Anda pimpin. Jika Anda seorang guru, maka jadilah Anda guru yang profesional. Jika Anda seorang murid, maka jadilah murid yang sungguh-sungguh. Jika Anda sebagai orang tua, maka jadilah orang tua yang sungguh Jika Anda jadi orang dari jadi satpam, jadilah satpam yang sungguh. Itu adalah ajaran Islam. Dan itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu idza amila ahdukum amalan ayyutan. Maka Kok ada guru kurang serius, berarti tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga santri atau siswa, jika tidak serius, maka dia adalah santri yang tidak sungguh dan tidak menerapkan ajaran Islam. Karena keseriusan dalam melaksanakan tugas itu adalah merupakan perintah agama. Bahkan tidak ada kok, misalnya kok dalam Islam itu kok sebenarnya ya, ke Islam tuh ndak maju, tuh ndak ada. Berarti pengurusnya kurang tenanan. Oke. Maka sering saya katakan kepada santri yang ada di pondok pesantren sama Mbak awakmu Salihin,
0: awak nyantri, butuh all out, butuh punya cita-cita yang tinggi, harus jadi santri sungguh-sungguh, harus benar-benar sungguh-sungguh, ojak sampai nanggung. Santri harus jadi kiai. Tapi kenyataannya enggak, tapi harus. Begitu juga kalau sekolah, Aneh
1: sekolah, sekolah tenanan, Jangan sampai sekolah yang tengah-tengah. Nanti tidak jelas jadi apa. Pelhasil kalau melakukan sesuatu, lakukan dengan sebaik mungkin. Bapak-bapak ketika menjadi kepala keluarga, jadilah bapak-bapak yang sungguh. Yang perhatian dengan keluarga. Karena itu tuntutan Islam, Pak. Tuntutan Islam. Ibu-ibu juga demikian. Jadi seorang ibu, jadilah ibu yang sungguh. Dengankan itu, masa istimewa ya masak dengan sungguh-sungguh itu juga dapat pahala karena itu tuntutan Islam maka sebenarnya madrasah atau sekolahan milik
0: orang Islam tidak maju itu bukan salah madrasahnya cara pengololahnya karena maju itu adalah tuntutan Islam kalau tidak maju berarti orang itu tidak imannya kurang
1: karena orang Islam Itu jika melakukan hal apapun, itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Kau bapak-bapak, ibu-ibu. Oke. Jadi, kenapa orang Islam kok dituntut untuk mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin? Karena yang dilihat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah implikasi atau perwujudan daripada al-ihsan. al ihsan dan ihsan itu adalah datang setelah islam dan iman karena dalam hadis bukhari muslim malaikat jibril datang kepada Rasulullah tanya mahwal islam kemudian ahwal iman kemudian tanya mahwal ihsan ihsan adalah antabudallaha kaannaka tarahu fa in lam fa inna engkau melakukan ibadah takkan akan engkau melihat Allah subhanahu wa taala Seandainya engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwasannya Allah melihat anda. Maka seorang mukmin, siapapun dia, profesinya, baik itu guru, atau manajer, atau kepala sekolah, atau yang lainnya. Kalau dia punya rasa ihsan, berusaha untuk mencapai makum ini, maka dia akan berusaha dalam menggarap sesuatu yang dipasrakan kepada dirinya.
0: Karena yang dilihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sulit. para hadirin ya. Jadi ingat bahwasanya madrasah ini adalah kewajiban kita bersama untuk
1: mengembangkannya. Dan kita curahkan semua kemampuan untuk membuat madrasah ini lebih maju. Dan itu tidak di sini saja. Setiap madrasah yang dimiliki orang Islam harus demikian. Dan itu harus seimbang antara.
0: dunia dan akhirat timbang jadi eh tujuan daripada visi dan misi daripada sebuah lembaga pendidikan iku nopo Apa visi misi madrasah niki? Visi misi madrasah nobo kal hasil secara
1: garis besar visi misi daripada lembaga pendidikan Islam adalah memberikan bekal ketakwaan kepada siswa, memberikan bekal
0: untuk menghadapi dunia dan akhirat. Itu visi secara umum seperti itu. Kalau tidak gitu maka sekolah itu salah. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah
1: berfirman dalam Al-Qur'an dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan dan bertakwalah kepada kewahai orang-orang yang berakal
0: akal jadi kita punya anaknya siswa mau kita kemenangkan siswa kita Apa
1: yang harus kita lakukan untuk siswa kita? Yang kita berikan kepada siswa kita adalah memberikan mereka bekal untuk kehidupan dunia dan bekal untuk kehidupan akhirat. Harus seimbang. Okay.
0: Kalau tidak seimbang, maka tidak akan mendapatkan yang namanya kesuksesan. Makanya, Imam sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan, Bawasnya
1: fatazawat takwa. Takwa ini adalah bekal. Sebaik-baik bekal adalah
0: takwa. Bekal untuk hidup di dunia dan bekal untuk hidup di akhirat. Kenapa kok? Banyak
1: mufasir yang mengatakan bekal untuk akhirat. Nanti kalau kita sewan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus banyak punya amal soleh. Bukan itu saja, tapi ketika anda hidup di dunia, takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Kenapa demikian? Ya. Karena orang kalau tidak ada takwa itu akan menjadi perusak. Sampai antum bisa mencetak ke orang siswa yang cerdas, luar biasa, cemerlang, genius,
0: sampai jadi menteri. Tapi kalau dia tidak takwa, maka dia akan menilap uangnya negara. Oke. Terus apa, Pembatan? Kalau yang Siswa yang cemerlang, pintar, sampai jadi direktur. Kalau tidak ada taqwa, maka tidak akan benar.
1: Maka bekal yang kita berikan kepada siswa kita adalah ketakwaan. Tidak hanya urusan dunia saja. Tapi ketakwaan adalah yang utama. Dan Allah mengatakan, Fattakuni ya ulil albab dan bertakwalah kepada kuai orang-orang yang berakal. Bawasanya menandakan orang yang peduli
0: dengan apa? Menyiapkan bekal ini adalah orang-orang yang berakal saja. Karena orang yang hanya peduli dengan kepentingan dunia saja, maka dia bukan orang yang berakal. Karena Allah mengatakan laukunana kilum dalam Alquran, guys. Okay? bahwasanya
1: Mereka mengatakan seandainya kita berakal dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul, maka kita tidak akan masuk
0: ke dalam. Allah ayat ini. hasil, bekal ukrawi harus kita tanamkan kepada
1: siswa kita, begitu juga bekal duniawi. Guru harus benar-benar membekali siswanya, kan bekal yang cukup, yang mana membuat anak itu nantinya
0: hidup dengan layak ketika hidup di ketika nantinya dia keluar dari madrasa. Dan itu bukan kok. Jadi, yang kita berikan kepada santri kita atau
1: siswa kita adalah bagaimana siswa itu nanti bisa menjadi siswa yang kreatif, aktif, dan inovatif. Sehingga nanti kalau siswa itu sudah lulus dari sekolah, dia nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri apunten hadirin, saya itu sangat ternyuh ya kalau ada lulusan SMA atau apa saja sederajat terus masuk dados pegawai pabrik
0: itu saya sangat sedih sekali Lompok omekaten, karena anak itu nantinya ampunten ge kalau
1: diukur pakai materi gak bakal jadi soge Soalnya akan jadi pegawai terus,
0: irasinya bayarannya pegawai. Tapi kalau sekolah itu memberikan, nope, bekal kepada anak didiknya, jadikan anak itu adalah anak yang kreatif, anak yang inovatif,
1: dan berikan pelajaran yang baik bahwasanya kamu besok jangan sampai jadi pegawai pabrik. Tetapi harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu lebih baik. Karena kalau anak-anak kita lulusan SMA masuk ke pabrik, jadi pegawai pabrik, atau jadi pegawai apapun. Gitu, itu yang akan kaya punya pabrik. Tapi kalau anak itu punya inisiatif, punya ide-ide yang cemerlang, maka dia nanti akan hidup di masyarakat dengan baik, bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan memajukan
0: memberi kerjaan kepada orang lain sehingga harus diperhatikan bahwasanya untuk e,
1: untuk kurikulum yang sekarang ini ya sudah Masya
0: Allah bagus karena mendidik siswa untuk bisa punya kreativitas untuk
1: bisa punya ide sehingga dia tidak menjadi pengikut orang lain tetapi harus dibarengi dengan bekal keimanan dan ketakwaan. Dan saya kira alhamdulillah yayasan Insanul Kamili telah memenuhi hal dua hal tersebut. Dan guru harus benar-benar mencurahkan apa yang terbaik yang dia miliki untuk yayasan. Dan harus bangga menjadi guru. Biasa tiang ngumbok. Dados guru niku mboten spinten bangga.
0: Paling ngapunten nggih. Kasarin itu buatan sepeda bangga soalnya bayarannya titik katok.
1: Tapi guru itu adalah merupakan pekerjaan yang mulia, bukan pekerjaan tugas yang mulia. Karena ketika seseorang menjadi guru, berarti dia adalah seseorang yang menyambung lidah dakwah baginda rasulullah Meskipun anda mengajar matematika, meskipun anda mengajar ipa, tapi jangan lupa. Anda adalah seorang guru. Anda adalah panutan. Niatkan ketika Anda ngajar, itu Anda memberikan nasihat yang baik. Memberikan pendidikan yang baik. Agar anak itu menjadi anak yang baik akhlaknya. Karena Nabi Alaihi Wasallam pernah bersabda, Manda'a'ilal huda kanalahu minal ajrimi selu'ajriman tabi'ahu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala ketika kebaikan itu dilakukan oleh orang yang telah
0: dia ajar
1: sehingga guru itu adalah tugas yang mulia karena dia penyambung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jangan minder guru. dan bangga panjenengan jadiku guru. karena guru adalah menyambung lidah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jika Anda menjadi guru dan memberi nasihat kepada murid, maka Anda berarti punya tabungan akhirat. Yang mana tabungan ini tidak akan habis nanti. Karena Nabi SAW telah bersabda seperti dalam riwayat dirimiti, Idamata ibnu adama ingkoto'a amaluhu illamin salasin tataqotin jariyatin awilmin yuntafa'ubi. Jika seseorang itu meninggal, maka segala amalnya akan terputus. Ya jelas maksud ampun mati kok kalau dia sudah meninggal dia tidak bisa melakukan salat dia tidak bisa melakukan sedekah maka amalnya terputus kecuali tiga orang yang pertama adalah orang yang melakukan sedekah jariah. atau wakaf, atau membantu sekolahan ya ikut partisipasi membangun sekolah hingga ketika sekolah itu masih ada masih dipakai untuk belajar Anda meskipun sudah mati sudah meninggal tetap mendapatkan ukuran daripada pahala yang telah anda berikan Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tadi, meskipun panjenengan mengajarkan matematika, tapi jangan lupa, sampingan guru. Sebelum selesai mata pelajaran, setiap mata pelajaran Anda beri nasihat kepada anak-anak Anda, siswa Anda. Bagaimana caranya mereka bisa lebih baik. Jangan sampai kok dari guru, ya sudah selesai ngajar, sudah ndak Itu guru yang enggak mendidik. Tapi guru yang sungguh-sungguh adalah Setiap kali dia ngajar, dia memberikan wejangan untuk jangan bosan. Pun ngantos bosan. Ini saya tunjukkan kepada para guru dan pengajar. Jangan bosan-bosan memberikan nasihat kepada muridnya. Ini pesannya Chef Romo K. Haji Zarkasih. Dia adalah pendiri pondok pesantren gunter, mengatakan, jangan seorang guru itu bosan untuk memberikan nasihat kepada murid. Maka nasihat tersebut jika dilakukan oleh muridnya, maka Anda akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dilakukan oleh murid Anda, sehingga meskipun Anda meninggal, maka kucuran daripada pahala akan tetap Anda dapatkan. Jadi guru itu harus bangga. Bahkan guru kami, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengatakan, Guru itu termasuk da'i. Karena masuk dalam kategori firman Allah. Wa man ahsanu kaulan mimman Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang da'wa kepada Allah
0: di dalamnya masuk adalah guru. Maka guru itu kok bukan guru agama saja. Tapi guru umum juga demikian. Kemudian, Bapak-bapak hadirin Anak. Okay. Anak. Ini adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki yang bisa memberikan kemanfaatan pada kita. Itu kalau Bapak Ibu benar
1: dalam mendidiknya. Jadi benar anak itu akan bisa menjadikan kemanfaatan untuk orang tuanya dan bisa menjadikan kemadzuratan. Karena anak itu kalau salah dalam mendidiknya maka anak itu tidak menjadi hal yang membagian kita tapi justru akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya.
0: Oke. Okay.
1: Karena dalam suatu riwayat orang tua itu tidak tidak bisa masuk surga tertahan karena anaknya protes, anaknya masuk neraka dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala, saya masuk neraka karena orang tua saya tidak mengajari saya. Pun ngantos ngoten. Maka orang tua harus benar-benar bisa mendidik anaknya sehingga anaknya itu menjadi anak yang bermanfaat untuk dirinya. Nek mboten-mboten, lebih baik tidak punya anak. Karena nantinya kalau salah dalam mendidik, anak menjadi bumerang untuk Anda bukan menjadi hal yang bermanfaat untuk Anda. Karena anak yang soleh itu nantinya akan menjadi aset orang tua. Seperti dalam hadis tadi. Idamata ibnu adama ingkoto amalu ilamin salasin. Tontakoten jariatin, aw ilamin yuntafa tafaobi aw wala dun soleh yad ulahu atau anak soleh yang selalu mendoakan dirinya. Maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak soleh tersebut, maka orang tua mendapat bagian dari pahala tersebut. Maka panjenengan meskipun amalnya sedikit. Tetapi, karena punya anak soleh, maka amal penjenengan, pahala panjenengan akan tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Dan tingkat atau derajat surga yang Anda dapatkan akan tambah tinggi. Itu gara-gara anak soleh yang Anda tinggalkan. Maka jangan sampai salah dalam mendidik anak. Karena anak itu bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi malapetaka. Kalau... Kita bisa mendidiknya dengan baik, maka bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk orang tua. Makanya ketika anak itu lahir, para hadirin, Nabi SAW apa, menganjurkan orang tua untuk membacakan azan.
0: Di telinga kanan dan membacakan ikomah di telinga Ini adalah... didikan dari baginda Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai orang tua bahwasanya pertama kali yang kita perdengarkan kepada anak kita adalah lantunan-lantunan takbir, lantunan tasbih dan lantunan tahaddut. Okay. Adalah kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik? Orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik kalau dia bisa mendidik dirinya sendiri. Nah, dalam bahasa Arab niku wonten ada makolah, maki orang yang tidak punya sesuatu tidak akan memberi, bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana seorang anak bisa menjadi anak yang baik, Nek kapan tiang sepai, Mbak Tensai. Rata syarat utama bisa mendidik anak dengan baik, didiklah diri anda sendiri, hingga ketika anda menjadi orang yang baik, insya Allah anak anda akan menjadi baik pula. Mustahil seorang anak itu bisa menjadi anak yang baik, yang soleh, Nek, kapan tiang sepai, boten
0: soleh. wonten tak, anak maling, terus dati tiang soleh, hati kiai. Insya Allah boten wonten Maka,
1: bagaimana cara kita agar bisa sukses dalam mendidik anak,
0: kita didik diri kita sendiri. Karena ketika anak itu kecil, maka cara mendidiknya adalah dengan memberikan contoh yang baik.
1: Dengan memberikan contoh yang baik. Kalau itu anak masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ikul lari ini kan buatan saget. Anak yang umur satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, tidak bisa mengerti. Maka yang kita pertontonkan kepada dia adalah Qudwatun Hasan. Makanya ulama-ulama itu bisa kita temukan seperti imam. As-Subuki misalnya, itu semenjak kecil putra-putranya itu dijak ke masjid, diajak untuk tahajud. Masih kecil ketika ditanya oleh salah seorang muridnya, kenapa anak-anak panjenengan dengan kok? jam segini kok sampai bangunkan sudah biar mereka tuh lihat saya sholat biar nanti itu mereka terbiasa untuk sholat tahajud dilatih mulai kejur. saya tidak saya seluruh sholat malam itu seperti dalam eh, Tobaqot Shafiq Ya'kubro disebutkan kalau malam itu dibangunkan anak-anak beliau dikasih mainan tidak diajak sholat entah sekalian tahun 3 tahun tetapi beliau mengatakan biar nanti anak saya tuh melihat saya sholat malam melihat ibunya sholat malam Maka nanti akan dihadiru dan dia terbiasa bangun malam. Maka saya bangunkan meskipun saya kasih mainan. Biar dia melihat saya selama. Maka cara mendidik anak ketika anak itu masih kecil, masih umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih belum bisa mengerti adalah dengan memberikan percontohan yang baik. Maka jangan salahkan. Nanti anaknya senang nonton TV soalnya ibu enggak senang nonton novela. Soalnya ibu iseng e, TV.
0: Anak itu ya pantas mau kalau ibunya seneng baca Qur'an anaknya akan ketut baca Qur'an bu, terus dan ketika itu, kalau anak itu masih kecil
1: nah, ketika anak itu sudah Umay yes sudah mengerti sudah bisa menangkap apa yang kita kasih tahu kepada dia maka dengan kita mendidiknya adalah dengan cara yang baik, oke okay. Jangan sampai orang tua, kan pernah, gak, orang tua memukul anak. Jangan sampai. Mukul anak itu kalau dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau anak itu sudah umur 7 tahun, sudah bisa kita ajak ngomong dengan dan ngerti, maka cara mendidiknya adalah dengan, selain dengan memberikan contoh yang baik, juga dengan nasihat yang baik pula, dan jangan sampai Anda memukul anak Anda, atau mengumpat anak-anak tanpa ada sebab yang jelas. Makanya kanjeng Nabi, kalau kita lihat irrah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau Ta'amul interaksi dengan Hasan dan Husain, beliau itu menyayangi kedua cucunya luar biasa, sampai beliau mencium mereka berdua, sampai tiang telah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Anda kok mencium cucu saya, cucu Anda, anak Anda? Saya itu punya anak 10, enggak pernah mencium anak saya. Kata Nabi, "La, ini adalah bentuk pendidikan dan bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anak." Sampai Nabi mengatakan, "Man layar ham la, la Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika anak itu sudah bisa kita ajak bicara, sudah ngerti apa yang kita inginkan, Maka cara mendidiknya adalah dengan memberi contoh yang baik dan dengan nasihat yang baik. Jangan sekali-kali memukulnya. Bikin anak ibu cinta kepada ibu. Oke. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bikin anak itu dongkol. Nabi memerintahkan kita untuk memukul anak itu jika anak sudah umur 10 tahun dan meninggalkan solat. Karena salat ini adalah sesuatu yang paling luar biasa yang menjadi pondasi agama sehingga kalau anak itu mulai meninggalkannya maka kita harus marah dikiaskan dengan sholat puasa dan kewajiban lainnya puasa dan kewajiban lainnya itu pun kalau memukul kata para ulama tidak boleh memukul dengan menyakit makanya seorang guru tidak boleh memukil murid apalagi sekarang di, dilindungi oleh ham tetapi kalau anak itu apa? Meninggalkan salat maka boleh dipukul. Itu pun pukulan sayang, bukan pukulan menyakitkan. Jadi untuk zaman sekarang ini, kata para ulama, tidak layak dan tidak ada cara yang gampang dan baik untuk mendidik anak, kecuali dengan mendidiknya dengan rasa kasih sayang dan lembut. Jadi dawahnya Habib Ahmad bin Hasan al-Attos belum mengatakan, layah suluhu fitar biyatil awlat fi hada zaman, illa al-lutfu walhana. Dan ini 100 tahun yang lalu belum mengatakan demikian, apalagi untuk zaman sekarang. Jangan sampai anak itu taat kepada kita karena terpaksa, karena takut kepada kita, karena orang tuanya sangat keren. Makanya saya tidak setuju Kalau anak yang kecil, masih kecil itu dimondokkan kalau betul setuju. Soalnya anak itu kalau kecil dimondokkan, anak itu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan itu sangat
0: berbahaya kalau menurut pribadi saya sendiri. Jadi bikin anak itu menyenangi Anda. Itu bukan berarti
1: memanjakan, geng. bukan berarti memanjakan. Tapi bikin anak itu cinta kepada Anda. Anda punya perhatian terhadap dia, dan dia perhatian terhadap Anda. An- tidak usah marah. Dengan mendel Anda diam saja, tidak menyapa dia, dia akan introveksi. Maka untuk zaman sekarang ini, cara mendidik anak adalah dengan lembut, dan dengan kasih sayang. Sehingga anak taat kepada kita, bukan karena terpaksa tapi karena sayang kepada kita. Sehingga kalau kita kalau menyuruh anak, itu anak langsung dengan ikhlas melaksanakan apa yang kita perintahkan bukan karena terpaksa karena kalau karena terpaksa itu pasti
0: dongkol pasti dongkol dia capek misalnya pasti dongkol dan itu tidak baik untuk apa untuk peribadian seorang anak maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Di dalam mendidik anaknya itu tidak pernah
1: memukul dan beliau ketika memberikan nasihat melihat sesuatu yang tidak baik langsung nasihat seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak sambung beliau yaitu Umar bin Abi Salamah karena beliau menikah dengan umul Mukminin Salamah dan Ummul Salamah punya anak dua yaitu Umar sama Zainab dan ketika si Umar anak kecil anak tiri beliau ini makan bersama dengan beliau, dan makan tangannya itu kesini, kesini, maka beliau mengatakan, ya walad kul biyaminik, ammillaha, kata beliau, wakul biyaminik, wakul mimayalik, wahai anakku, makanlah dengan membaca bismillah, dan dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada di depan kamu, jadi beliau mendidiknya dengan nasihat yang halus, tidak pernah membentak, tidak pernah hadis Rasulullah s.a.w. membentak anak itu boton wonten tetapi beliau selalu mengajarkan bagaimana menyayangi anak bahkan ketika Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari pepergian, itu anak-anak kecil dari Madinah itu semuanya datang menyambut kedatangan Baginda Rasulullah dan senang ketika Rasulullah datang bagian dari mereka ada yang nabi angkat di atas pundak beliau diturunkan lagi hingga anak-anak itu senang kalau bertemu dengan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah seperti itulah kita mendidik anak. Jadi mendidik anak itu tidak dengan kekerasan, tapi
0: dengan kasih sayang. Begitu juga kalau anak itu sudah dewasa, maka anak itu, kita jangan sampai, bu, ibu, bapak, bapak, memaksakan
1: kehendak kepada anak. Biarkan anak itu mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Jangan sampai mendidiknya anak. Nah, sampai butuh masuk SMP iki, menece, iso, dadi iki, salah. Biar anak itu sendiri yang memilih. Tapi kita sebagai orang tua yang mengarahkan. Kalau kita punya keinginan dan kita paksakan kepada anak, kemudian anak tidak bisa memenuhi keinginan kita, ampun ten, anak panjenengan jadi anak yang durhaka,
0: Dan itu sangat-sangat berbahaya. Karena kalau panjenengan tidak ada keinginan, Saya kepengen anak saya besok jadi pegawai apunten, pegawai apa
1: perusahaan. Harus jadi orang yang ya banyak. Misalnya, G, harus masuk jurusan akuntansi. Besok biar bisa menjadi kerja di perusahaan ini. Kemudian, Panjendengan memaksakan anak untuk masuk kuliah tersebut. Jangan. Kalau anak tidak senang, ya sudah. Biar dia memilih pilihannya sendiri apa. Karena kalau kita punya pilihan, kan kehendak, terus anak tidak nurut dengan kita, ya maaf anak kalau tidak nurut maka dia kena stempel anak yang durhaka dan itu yang rugi adalah panjenengan sedih. Karena anak durhaka, durhaka kepada orang tua itu dosa yang luar biasa besarnya dan sama Allah subhanahu wa ta'ala siksanya itu akan diturunkan ketika dia hidup di dunia. tidak seperti dosa-dosa yang lain. Jadi durhaka itu dosa besar yang mana kedudukannya itu setelah musyrik dan membunuh. Jadi akbarul kabair itu musyrik, pembunuhan membunuh orang lain yang ketiga adalah ugukul walidain. Maka para ulama salaf itu mengatakan hendaknya orang tua itu membantu anaknya untuk bisa taat dan menjadi anak yang baik kepada dia, pada orang tua. Maka orang tua harus selalu legowo. Harus selalu menerima apa yang diinginkan oleh anak. Tetapi kita ketika apa yang diinginkan oleh anak itu hal yang baik, maka kita mensupport tersebut dan jangan sampai mendiktenya. Itu sekados moten. Ini adalah Bagaimana cara kita menjadi anak yang disebutkan oleh Uttama Ghazali dalam Ihyak. Dia mengatakan, jadi orang tua itu harus membantu anak, sebisa mungkin anak itu menjadi anak yang soleh dan anak yang taat kepadanya, jangan memaksakan diri.
0: Jadi, dan selalu, apa enggak? Okay. Selalu, kata Imam Haddad, Tidak selalu menuntut, selalu menggugurkan hak.
1: Misalnya anak itu tidak bisa memenuhi hak kita sebagai orang tua. Makanya sudah, kita maafkan saja. Karena itu semuanya demi kemaslahan dengan anak. Itu karena memang, orang hadirin,
0: di durhaka itu sangat luar biasa sekali. Maka kita sebagai orang tua harus legowo harus menggampangkan
1: apa? oleh anak. Lagi kita bisa membantunya, maka bantu dengan sempat tenaga. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ketika anak itu besar, maka kita tidak banyak tuntutan kepada ya, Ini yang bisa saya sampaikan.
0: Dan mungkin setelah ini bisa forum pertanyaan. Saya eh, persilahkan ke